0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geek, eu sou aqui quem fala assim, Thiago né? Retomando, retornando em mais um episódio do nosso querido podcast seu Paideia Geek para falar de um tema que eu, inclusive, já dei spoilers em episódios passados, gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Santiago, Pai Deia Mas, o episódio de hoje, ele tem um tema que eu acho que é bem legal, eu acho bem interessante. E ele dialoga muito com alguns que vocês já devem ter ouvido e sobre persequência, sequência, reboot, remake, a gente conversou bastante, que é sobre as releituras para o audiovisual. Releitura. O que é uma releitura? É isso que iremos conversar hoje e tentar mostrar a diferença dentro do, do universo, né, desses termos todos, entre eles e principalmente qual a importância de fazermos, desenvolvermos releitura.
0: É isso, Santiago? Exato. E muito provavelmente a palavra releitura é uma palavra que a gente já viu muito por aí. Ela é... Ela é muito usada. Mas será que a gente sabe o que, que é, de fato? E será que a gente sabe identificar né, quando é ou não é uma releitura? Então, esse episódio vai ser muito importante para a gente conseguir fazer exatamente isso.
1: Exato. Ah, assim, de uma forma geral, gente, releitura... É... Vamos voltar, na verdade, para lembrar um pouquinho, de novo, de reboot e remake. Remaster deixa de lado que é só uma melhoria em um produto que já foi lançado anteriormente. Seja em jogo, audiovisual, seja o que for. Remake, remake é quando você pega uma obra original e dessa obra original você mantém a mesma narrativa, mesmas histórias, mesmos personagens, mas você muda uma coisa aqui a colar. Um hum. exemplo que sempre vem à minha cabeça são os filmes de Resident Evil que com a Alice, com a Alice, né? É, com o personagem principal Protagonista Mas toda a história tá lá Está lá Dentro do ambiente Dos filmes Resident Evil Então há o Chris, está lá o Leon tá lá a Claire, tá lá a Jill A ideia da Umbrella Então está lá Com mudanças tá? Eu não vou entrar mais no detalhe do, do, Dos Resident Evil não, Mas deixa quieto É um exemplo de remake Vamos agora partir para reboot. Reboot, gente, é você realmente rebutar, é você reiniciar algo que estava sendo contado. Um exemplo, você tem uma, um, uma sequência de filmes, como, por exemplo, Homem-Aranha, com Andrew Garfield, ou, voltando mais um pouquinho, né, o Homem-Aranha clássico, com o Tobey Maguire, aí ele faz o terceiro filme, tinha uma expectativa para fazer o quarto, não ocorreu, cancelou. Poucos anos depois, teve um reboot, trazendo novo ator, novos atores, um novo elenco, uma nova história de fundo, sobre Homem-Aranha também, sobre a história do Peter Parker também. Os personagens têm os mesmos nomes, beleza. Mas você rebootou zerou, esquece o que aconteceu antes e vamos pensar agora nessa nova era, nesse novo universo criado. Isso é reboot, é você. Cortar no meio e resetar. A ideia do o reboot é essa, resetar. E agora chegando para a releitura. Releitura, gente, e Santiago. Releitura é quando um novo artista, um novo criador, um produtor, um diretor propõe um trabalho artístico que tem como referência uma obra mais antiga realizada por outro autor. Como assim? Um quadro. Vamos começar por uma obra artística, um quadro. É, você tem a Mona Lisa. Mona Lisa é um clássico. <risos> Quantas releituras já existiam de Mona Lisa? Jogue aí na internet. Releituras de Mona Lisa. Zilhões! O que é uma releitura? Pode ser você, ao invés de ter uma Mona Lisa. Vocês haviam uns memes? Mona Lisa toda séria, se de você colocar uma Mona Lisa de óculos, escuro, com roupa de praia, dizendo vamos lá. Vocês haviam esses tipos de. Representações que tem uma obra original conhecida, mas a pessoa olha assim: não, peraí, eu vou mudar todo o contexto aqui, mas ainda deixa uma característica, ainda deixa um elemento ou outro. Que quando a pessoa bate o olho e diz: não, isso aqui está se baseando em Mona Lisa, está se baseando naquela outra obra. Isso é a ideia central de uma leitura: é você é, a leitura pode se basear em muitas coisas. E na aparência de uma obra, como eu falei agora, da Mona Lisa, no estilo que foi feito o traço, isso é refeitura. É reler um traço, um estilo de produção. Depois que a gente teve John Wick, agora todo mundo está querendo fazer aquelas, é, aquelas tomadas de cenas de ação, né, de luta, que dura dois, três, quatro, cinco minutos. Bom, até com o um plano aberto. Você sai o foco dos personagens, do protagonista, recua a câmera e você vê ao redor do que está acontecendo na cena. Isso é uma. O, o, o que acontece ao redor é importante para o que está acontecendo para a cena de luta. Não é só a luta em si. Então, isso é uma característica que já existia há muito tempo mas que voltou a se tornar mais comum por essas reletruis que estão fazendo dessas cenas de John Wick, principalmente do primeiro filme. No cinema, a reletruis está sempre buscando uma renovação. Ele usa o seu passado como referência, mas ele acontece em qualquer uma das linguagens artísticas, seja nas artes visuais, na dança, no teatro, audiovisual ou música. Então, Santiago e querido ideia Geeks, isso foi um texto baseado no que ideia é da Isabel e Matheus.
0: E aí, com você falando, eu me lembrei de duas coisas. Hum. Eu me lembrei que Rei Lear, né, não sei se Sim. vocês estão ligados, mas Rei Lear é uma obra de Shakespeare e é uma obra que tem a seguinte premissa. Né? É um rei que está tentando ali é, calcular a partilha do seu reinado entre suas três filhas. Né? Duas são bastante ambiciosas e uma delas é bastante amorosa, dedicada ao pai. E aí eu lembrei que essa premissa base... Empire, que é uma série da Fox, se baseou Sim. nessa premissa. E até mesmo novelas né, da teledramaturgia com essa premissa de tipo, tem um pai, três filhos ou filhas, porque ainda tem essa questão, pode mudar, né? Em que o império dele, e esse império pode ser o quê? Pode ser empresa, pode ser um legado. Então, e eu ouso a dizer até que Succession, é, que é uma série da HBO De certo modo, bebe dessa premissa Porque são três filhos Dois filhos e uma filha E Logan é, Que é o, o dono, o criador de um conglomerado midiático Então, é, uma, é, é, uma, é, é inspirado, se eu não me engano Numa família real, mas também a gente pode enxergar o rei Lear ali também. E eu tô com, usando como base, gente, é um artigo do Luffy Steffen, do vírgula.com.br, que fala justamente sobre novelas brasileiras e sobre as séries americanas que se inspiram em Shakespeare. E uma outra coisa também que eu lembrei disso, porque eu assisti um stand-up comedy de um, um comediante inglês, eu esqueci o nome dele, acho que é Jack Whitehall, alguma coisa assim. E aí ele fala que é, para defender Rei Leão, ele fala que Rei Leão ele não é um simples desenho, mas ele é uma, uma reinterpretação, a Releitura de Shakespeare. E existem semelhanças entre Rei Leão e Hamlet, que também é uma obra de Shakespeare. Então vejam que as releituras são coisas que são muito comuns no nosso cotidiano. A palavra releitura é uma palavra que é largamente usada, mas eu acho que a gente não tem noção do que é essa releitura. Né? A gente não tem noção desse processo que é tão comum né? no audiovisual, em livros, na música. Então, quando você vir, porque eu fiquei pensando nisso, né? quando você vê algo do tipo assim, inspirada, baseada, se questione: será que eles estão falando de uma releitura? Será que não é uma releitura isso aqui? porque aí a gente consegue entender melhor o que de fato é uma releitura, e não simplesmente usar essa palavra sem entender o seu significado e implicação né, de releitura.
1: Perfeito. E aí agora a gente ia fazer o seguinte, junto com o Bem-te-vi aqui, tocando cantando aqui, eu não sei, gente, <risos> fala aí nos comentários, vocês ouvem o... aqui do, ao meu redor, falando? Diga aí para mim. Agora parece estranho, né, Santiago? Agora os pássaros ao meu redor parece que eu estou no zoológico. Eu tô Você muito é a Branca de neve, de neve, querido. É, eu vou estender meu indicador e vai pousar um, um bem vindo no meu no dedo, tem A né?
0: própria Branca de Neve.
1: Com certeza. Olha, tá calma tá minha boca. É... De, 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 de neve não tem nada. Do jeito que está quente aqui não tem nada. Bem, é... Vamos agora falar, dar alguns exemplos né, de algumas categorias que a gente reencou aqui. Primeiro, releituras a partir de obras que ditaram uma categoria. Como assim? Uma obra que dita uma categoria é uma obra que você diz ela, que ela é a base de que outras obras, outros produtores olharam e disseram assim legal, eu vou me ater a essa obra e vou começar a produzir a partir daqui. Porque é uma base... com exemplo, as obras de Shakespeare elas são base para diversas e diversas diversas Nossa. produções audiovisuais. Diversas e diversas. E, não, e assim, são reverturas mesmo, no sentido de você pegar uma obra que, e olhar e ver pô, tem ali um elemento de Shakespeare. É uma revertura. Agora, muita gente diz ah, então não tem nada de novo. Tem é, novo, a releitura é algo novo não é só porque você, tem uma fase muito importante, né, que é, é que, que eu sempre uso é, mas no é, isso, vou pegar aqui a fase para não falar besteira de quem é, de quem é aqui eu sim, é, essa fase do, eu sabia que é o Isaac Newton mas é uma frase que usa bastante isso. Se vi mais, se vi mais longe, foi por estar sob ombros de gigantes. Uhum. Isso é normal. Isso é normal. Não só na ciência, mas isso é normal na produção audiovisual. A gente não pode estar criando do zero toda hora uma coisa a graça está em você olhar também para, uma coisa, para algo que foi produzido há anos atrás e dar uma roupagem nova para aquilo ali e fazer uma releitura, a partir do seu ponto de vista. A gente estava falando aqui antes do, da, de gravar de Batman, por exemplo. Dá um exemplo de Batman, do Batman apenas. Existem várias releituras. Lembra que, aquela história a partir do novo olhar do, desse diretor, a partir do olhar de, de, do diretor XYZ? Isso. Isso. Uma, um Algo interessante ah, Star Wars Star Wars, cada diretor A gente já discutiu isso bastante Mas cada diretor de cada filme tem um olhar diferente o, o, Os filmes da Marvel Do universo cinematográfico da Marvel Você percebe que cada O filme de Thor Ragnarok Não tem nada a ver com o, Os dois primeiros Thor O Thor 1 e o Thor nem me lembro o nome de tão ruim que Não Tor existe, 2. não
0: existe. O Thor 3 é o
1: único. Exato. Percebam que aqui é uma releitura. Porque você está trazendo um outro comportamento. Thor tem um outro comportamento. Thor brinca, Thor tem uma... uma é, não é tão pesado. Tem uma parte de uma carga dramática, mas ele está muito mais leve para fazer o filme ali. Então... É, o reeleitura, ele tem. tem uma reeleitura é algo novo, é algo que a gente tem que aplaudir, é algo que é válido. tá Então, a partir de agora, a gente vai falar alguns exemplos. O primeiro, a gente vai começar com exemplos mais clássicos, para exemplos mais novos, digamos assim. O primeiro é do filme chamado Amor, Sublime Amor. A gente estava falando de obras clássicas, né Romeu e Julieta. Romeu e Julieta que vemos inúmeras obras que é que há e Julieta que os cíntios há de Romeo e Julieta inúmeras inúmeras e o, o, o a obra Romeo e Julieta ela dá, dá dá margem para recriações de releituras e Amor Sublime Amor foi uma das que mais chamou atenção das primeiras que mais chamou atenção para essa releitura porque os personagens não se chamam Romeu e Julieta, mas você percebe ali a mesma articulação entre rixa, entre famílias. tá? Você percebe o mesmo drama, a mesma narrativa ali atrás. E, por exemplo, acho que o Eu, no ano que vem, vai ser lançado a, mais um Amor sobre Meu Amor, agora criado por Steven Spielberg. Aí fica uma coisa curiosa, Santiago. Steven Spielberg vai fazer uma releitura de Romeu e Julieta? Vai fazer uma releitura do Primeiro Amor, o Sublime Amor? Ou ele vai fazer um remake? Ou seja, vai manter a história muito igual e vai mudar, adaptar para os tempos atuais, com alguma mudança aqui e acolá? Essa é a graça do cinema: é você olhar para obras que já existem e brincar de, de dialogar, de mudar e de adaptar e de renovar essas narrativas. Né? bom tem alguma coisa para comentar Santiago
0: é porque eu acho engraçado como é, a gente não consegue colocar tudo em caixinhas né Sim. porque podemos ter releituras reboots, enfim você pode ter né obras que trazem um pouquinho de cada coisa né que ainda que Poxa, os nomes são os mesmos, mas existe ali uma premissa modernizada da. Então, eu acho muito interessante como é, como os termos eles são fluidos, né? Eles se intercambi são intercambiáveis também. Você pode uma mesma obra pode se valer de vários recursos. E acho que uma coisa importante também é o fato de você já se basear numa premissa que já existe, num, numa base pré-existente, é, não retira o um mérito, não é? porque são interpretações e perspectivas diferentes e novas. Então, ah, mas a, a ideia não é original. Eu acho que considerando tudo que a humanidade já conquistou até o momento, tudo que já foi criado, tudo que de cultural todo o nosso arcabouço cultural, eu acho complicado existir uma ideia original no sentido de que isso aqui nunca ninguém pensou é, essa premissa que nunca foi na história da humanidade usada. Né? O que a gente vai ver são interpretações e novas perspectivas, sim, de, de elementos que já existem, mas que também aprofundam e enriquecem muita coisa. E a, a, a gente é, consegue... É, ser beneficiado por isso, né? Porque essa essa premissa de famílias rivais, o amor proibido, ima, olha quantos contextos isso pode ser é, abordado, isso pode ser explorado, né? E a gente consegue discutir tantos elementos sociais e culturais a partir disso, né? E aí, é, o que o, eu acho que quando a gente pensa nas possibilidades que a gente tem de releitura, né? são releituras em contextos culturais diferentes, em épocas distintas, em regiões diferentes, meu Deus, as possibilidades são tamanhas que você fica assim, ansioso, eu quero mais eu quero ver mais e mais releituras de Romeo e Julieta e de outras obras de Shakespeare, porque as possibilidades, elas são infinitas isso é incrível, isso é maravilhoso, e isso é o que alimenta e mantém a roda girando. Isso é algo sensacional. Então, não é um demérito que a gente se inspire e se baseie. Muito pelo contrário. É uma oportunidade de a gente ver né, como é que aquela pessoa conduz aquela premissa. Né? Como é que ela constrói a sua própria trama a partir daquela obra. Então, eu fico maravilhada com, a, com a, as eleituras. Né? É, o, então,
1: o que você falou foi... É, 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 a gente tem que estar com a mente aberta e, e pensar isso. de como isso pode ser renovador, né? Porque isso. É, é, renovar nem sempre vai para o caminho. cada caminho não é o melhor. O seu caminho, o seu caminho para daqui é o seu caminho que é melhor para você. Mas o renovar é bom porque gera novas discussões, gera novas formas de de pensar, de refletir sobre um tema Então tem outros exemplos, não só de e Entra, mas por exemplo a obra clássica do Jane Austen de Orgulho de Preconceito, que originou isso. entre tantas obras como, por exemplo, o diário de Richard Jones The Walking Dead, que na verdade é uma releitura de obras sobre zumbis desculpa a gente que gosta de The Walking Dead mas não é um demérito, entendo isso. que releitura não é um demérito não é isso, Santiago? Como você falou não é, não é uma coisa ruim você ser uma, uma obra que relê com um ponto diferente é, é sobre um determinado objeto ou tema. Que bom, porque The and Dead foi uma sumidade, né, digamos assim, por muito tempo. Decaiu um pouquinho a qualidade. Enfim. É, <risos> mas a minha pausa foi bem... Bem... É importante, minha causa. Mas uhum. o The Walking Dead, ele é importante por ele começou um movimento, até nos jogos analógicos, se você olhar os jogos analógicos, começaram a produzir jogos sobre é, zumbis, por conta de The Walking Dead. Então, ele é uma revertura que acaba se tornando importante para um âmbito. O próximo que eu vou falar aqui botão o Médico, gente. Já existiam outras séries, outras produções, sim, mas... Essa obra, Prontão Médico, ela ditou todas as outras que vieram, vieram depois. Então, todas as que é, tem Chicago Med, e Grey's Anatomy é. e outras tantas, são bebem da fonte que é lá um, uma série baseada no dia a dia no, no hospital. Então, elas são releituras, porque são de diferentes, com personagens diferentes, com contextos diferentes, com, com histórias diferentes. E, e, e a saga Jogos Mortais, que aí tem o um diálogo atual, por exemplo, com o World Six Jogos Mortais, ele lança, já que tinha essas coisas? Antes tinha. A gente coloca aqui é, obras que ditaram, que a partir daí a mais gente começou a olhar. E quando você teve lá Jogos Mortais, você começou a olhar, caramba. Pessoas que estão se degradeando Por causa de uma mente Ou de mentes Milaborantes hum, marinas Que querem que você que a pessoa tem, passe por realmente jogos De vida ou morte Road 6, que é um sucesso Da Netflix em 2021 É uma obra Que bebe de jogos mortais Mas É, uma, é um reboot? Não. É o um remake? Não. É um remaster? Muito menos. É uma releitura, porque em outro local, com outros personagens, uma outra dinâmica, as histórias ali, os jogos que são contados em World of Six tem nada a ver com os jogos mortais, com a obra ocidental. Então, é, releitura tem muito disso, de você dar um frescor a mais para uma obra que já estava talvez desgastada com o tempo. Tem isso também.
0: Isso. Então, e tem uma coisa que eu acho muito importante de pontuar, Davi, é que, graças à releitura, que certas premissas é, a gente ainda consegue assistir e acompanhar, porque a gente pode até gostar da premissa, mas uma premissa que é feita do mesmo modo cansa. Mas o que a gente vai vendo né, com séries de investigação policial, com séries médicas, com séries de suspense é que a gente vai tendo bases e premissas, é, as mesmas bases, as mesmas estruturas, por assim dizer, os mesmos pilares, os mesmos alicerces, mas feitos de maneira diferente. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, é, houve um boom de séries médicas, de fazerem séries médicas em, divers, é, em contextos diversificados. Então, por exemplo, ah, eu, eu estou falando aqui de médicos é, que atuam é, em ambientes inóspitos ah, eu tenho uma série policial que acontece no Havaí é, eu tenho série de investigação que acontece em determinado contexto, então o que a gente vai vendo né, é que como o Davi falou são as leituras que fazem com que premissas que a gente goste a gente continue gostando
1: Exatamente, porque se ficar parado no caminho não adianta, né? Não
0: pode. As distopias, por exemplo, por que a gente faz a gente gostar tanto de distopia? Ainda que as premissas sejam similares, né? Normalmente, uma jovem que ela não se encaixa nas regras, alguma coisa assim, porque a gente vai tendo diversas perspectivas interpretações dessa premissa. Isso é muito importante. E isso é algo que a indústria se, apro se aproveita no sentido de que, opa! Percebi que essa história fez sucesso. Então vamos de outras histórias que bebem da mesma fonte. E aí que vem um hype. Então a gente vê que está tudo junto. Releituras, hype. Então poxa, vampiros fizeram um sucesso, fizeram. Hum, então vamos lá. Esse livro aqui, que é esse livro aqui, que é uma releitura, né, dessa questão vampiros, lobisomens, outro só de vampiros. Tem esse outro livro aqui, tem essa saga aqui. E vão vir séries, outros livros. É, vão ver os filmes. Então, justamente isso que mantém uma premissa, é, o hype de uma premissa, né porque quando a gente gosta de uma premissa, a gente quer porque quer assistir, consumir tudo que tem dela, porém, a gente não quer consumir a mesma coisa de sempre, a gente quer consumir diferença. Por isso até que obras fantásticas fazem tanto sucesso. Obras fantásticas, obras românticas, obras distópicas fazem sucesso porque bebem da mesma premissa, porém oferecem universos completamente diferentes. Então, eu estou aqui olhando para minha... para de livros, eu estou pensando assim, meu Deus do céu, olhando assim, os seus livros que estão juntinhos, porque você é semelhante a você aqui, essa saga é semelhante a essa outra.
1: E o é ainda mais claro, fica ainda mais isso. claro isso. Porque quando você adapta para o audiovisual, o diretor tem uma, uma película diferente, tem uma... Uma, uma, ambientação uma, uma ambientação diferente, uma roupagem diferente, uma né? vestimenta, enfim. Tem vários elementos que mudam e que acabam mascarando o né? que é uma releitura. Porque o intuito não é mascarar, mas a, a pessoa talvez não perceba de imediato. Mas no livro, não. O livro, mesmo que o autor seja outro, seja outro estilo de escrita, você percebe que parte de uma mesma premissa de história. E aí não tem como você fugir. Mesmo que tenha elementos distintos ali, você percebe que é, é baseando-se em outra obra, né? ou em outro conjunto, ou outra categoria. Isso é o que ocorre, por exemplo, em animes, que já já a gente vai falar. O último tópico é sobre animes. Os animes eles não têm releituras entre si, mas ele tem, eles possuem, na verdade, releituras dentro de uma mesma categoria. Isso. De uma mesma premissa.
0: Isso já ajuda, né, Davi? Porque visto que você já gosta de o Cai, por exemplo, o que você vai é. fazer é né, tipo assim, é do Cai, pronto. Aí tem uma, uma fileira, assim, tem uma fila é. só. Mas pior, isso é muito se interessante. Se você quiser
1: só viver na sua vida assistindo o e você só passa de Izecai, porque cada um tem uma coisinha diferente. Isso, então, Davi. Então você acaba gostando mais daquela categoria por causa de um elemento novo, incrível.
0: Isso, mas isso também é uma coisa interessante para... É, isso acaba tornando fácil você encontrar animes que você gosta porque, por exemplo, ah, se você gostou desse anime aqui que tinha tal premissa é mais fácil é, vai, muito provavelmente você vai gostar desse outro que tem uma premissa uma base similar, mas que vai contar de outra forma, então facilita porque você se mantém na premissa que você gosta eu acho que eu utilizo isso até para olhar os animes, né, Para ver os animes porque eu fico, poxa, eu gosto desse tipo de premissa Aí vai é um, uma padrão, energia, né? colar,
1: colar. É um. padrão, colar, É um padrão. A gente segue um padrão. A gente gosta de um padrão. É que tem a ver com nossos gostos, tem um padrão, né? É. É, por exemplo, vou dar um exemplo seguindo para o ponto 2, por exemplo, que tem as obras audiovisuais clássicas. Temos várias obras. Mas tem um padrão que essas obras seguem e que pessoas que talvez assistiam a versão clássica, elas querem ver melhoradas ou modificadas ou com uma nova roupagem, um novo olhar para essas obras clássicas. E às vezes talvez não dê certo. Por exemplo, o Ben-Hur. Ben-Hur é um clássico de 1959, é um filme ganhador de Oscars e mais Oscars. Só que a obra de 2016 sentou fazer uma releitura de vários personagens. A história é muito parecida, mas é uma releitura de vários contextos. Mas não funcionou. Mas eh, a Releitura, às vezes, e aí é uma coisa curiosa, Santiago, a Releitura, às vezes tenta reler, na verdade, seguindo a originalidade de onde se baseou. Por exemplo, o se baseou em história, é, no campo da, religioso, né, é, também histórica, e, é, mas na obra de 59 tivemos modificações para se adequar Expectativas do público daquela, hora, daquela época 2016 Eles tentaram trazer um pouquinho mais Características elementos originais Ao que se entende Da época histórica que foi retratado, Mas não funcionou Então releituras tem isso Você olha de um ponto de vista diferente Mas não necessariamente Vai funcionar Não é porque você está trazendo novas questões Que vão funcionar Perdido no espaço, por exemplo Que é uma série de 65 a 68 Tem uma série nova agora da Netflix Que começou em 2018 É uma série que tem Releituras de diversos elementos Qual é que eu gosto mais? Eu assisti as duas Eu assisto a atual e eu assisti a anterior Não vou dizer, não sei Porque são tão diferentes sabe? Os personagens, A história bebe da mesma fonte Os personagens Bebem da mesma fonte mas o comportamento, as ocor a ocorrência, as situações são totalmente diferentes.
0: Da vez
1: é diferente.
0: Eu... Me veio um insight aqui que eu fiz assim: Meu Deus, será mesmo? Diga seu um insight. Eu fiquei pensando assim: é... as temporadas mais recentes de Doctor Who poderiam ser consideradas releituras das primeiras temporadas? Porque. Temos uma, uma mesma premissa. O doutor... O, os acompanhantes que eu esqueci o nome, que tem um nome, e eu fiquei pensando... Companion. Companions. Eu fiquei tipo assim... Hm, pode ser, não? Assim, Doctor Who, pra mim, um caso
1: particular. Porque a própria premissa de Doctor Who é reler a si mesmo.
0: Então <risa> é isso. E é? É,
1: é, é, você tá certa. É, pra mim, Doctor Who, você é, 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 tem tipo, as releituras da própria premissa, de, da própria narrativa dele mesmo. É, mas eu digo o seguinte: é um caso específico, porque a história é essa de resetar, né? É não isso. Não é um reboot. Se...
0: Não, não é, é um porque... reboot.
1: Parte de uma mesma premissa, mas de um novo olhar, com novos personagens em um novo é contexto. Isso.
0: A releitura, é. na verdade, foi incorporada à trama como um elemento fundante.
1: Exato. <risos> exato, exato Muito bom, Você O exemplo do Dr Who é excelente Realmente, Doctor Who é um Exemplo à parte, digamos assim e Não é à toa que ele existe até hoje Mostra uhum. que a reeleitura é uma Eu posso dizer uma, É um caminho muito bom Para que você produza E atualize né, seus personagens Isso é, Infelizmente não acontece com todas, né? Star Wars Que o diga, né? Uhum. Mas Aí, por exemplo, Star Wars Visions é uma releitura, porque você pega o Japão, o Japão Feudal, a grande maioria hum, das adaptações enfim. do Disney Plus, tem essa nova, essa nova minissérie, né? que é Star Wars Visions, a primeira temporada. Pegam um autor japonês para escrever sobre o Japão Feudal e a cultura japonesa sobre a releitura a partir da, do canon de Star Wars isso é uma releitura clássica, claro, bem estampada, mas existem releituras Santiago que são releituras que eu diria que estão escondidas uhum. por exemplo Star Trek Discovery é uma série que está fazendo muito sucesso, o, o público os fãs de Star Trek gostaram muito eu gostei muito eu eu assisto a série muito e Star Trek Discovery ele não faz releitura, ele é uma história à parte, digamos que Tínhamos, assim, que é um spin-off Do princípio Todos os, pra mim, todos os Star Treks Que vieram depois do original são spin-offs Tá? Mas o Discovery Ele tem uma releitura Dentro da própria história Da, da nova história da série Porque dentro da nova história de Star Trek e Discovery, tem o um Capitão Pike E tem o um Spock, que são do quê? Do, do, da série original Da Enterprise então, que acontece, só que na história do Discovery cria-se assim, novos elementos, novas camadas, novas características, tanto para o Capitão Pike como para o Spock, principalmente para o Spock. Então, existe, na verdade, aqui uma releitura de personagens clássicos dentro de uma história nova, dentro de um spin-off, como é o caso de, de, da Star Trek Discovery. Esse é o legal da releitura. Existem múltiplas releituras a partir de elementos distintos dentro de uma obra. Cinderela é um avesso. Cinderela não é um elemento dentro de uma nova história. As mais de 17, as 17 releituras de Cinderela. É, exatamente, são 17 releituras de Cinderela. A mais tá nova era Camila, Camídia da Camila Cabedil, né, de da Prime Video da, da Amazon, é uma, existem múltiplas releituras da obra original lá da Disney. Então percebam, releitura é algo para você energizar uma, um personagem que pode dar certo, também pode dar errado, né, um personagem uma história no caso.
0: faz tá sentido, né, da errado, né, Davi? Porque não são todas as perspectivas e reinterpretações que são interessantes e que são bem executadas. Né?
1: E faz parte. Isso aí é. não de depende da história. Isso depende também da do, da direção, da produção, dos atores, das atrizes. Isso depende de outros tantos contextos. O que eu poderia dizer que tem releituras de personagens que são perfeitos. Não são de obras. Como, por exemplo, citamos aqui o ben -Hur, citamos o Pontão Médico, citamos tantas obras que citamos aqui. Sherlock Holmes, que tem milhões de releituras sobre o cara inteligente que vai ajudar o departamento de polícia. É uma releitura do hoje, de uma obra clássica que é o Sherlock Holmes. Mas releitura de personagens, isso é bem atual. E temos Sim. dois exemplos muito bons, excelentes sobre isso. Que é o exemplo da Malévola ah. e da Coela de Que é curioso, que na novo filme não é com ela De como em *sentin* *Dalmat* é com ela aí já dá o tom da releitura desse personagem o que, é que você pode dizer de Malévive com ela que eu sei que você gosta de ambas
0: eu amo adoro esse tipo de releitura gente eu amo que aprofunda é, a história de personagens icônicos né que confere um background diferente, uma condução da cama diferente, até motivações e a personalidade. Personalidade não, mas motivação e também um pouco da essência, né? A essência tá ali, mas existe algo que ronda a essência que é diferente, né? Então a gente tem uma noção de que até... Na verdade, tem um elemento de Cruella que é muito interessante, que a gente pode até pensar na releitura, por exemplo. No novo filme, ela tem uma relação que não é regada de amor, por assim dizer, com os dálmatas. Né? Mas também não é tanto ódio assim. Né? E aí a gente tem no filme explicado por que, que, que poderia haver uma relação de ódio aos cães. Só que o que a gente vê, na verdade, é que existe a, a relação dela com os cães está ali, o, o, a vestimenta dela, baseada em dálmatas, também está ali, só que de uma outra forma. Né? Não existe aí uma, uma empreitada dela é, para caçar os dálmatas e fazer deles é, a pele delas, mas existe aí. <coughs> e do Vaiber dele do... é para que os nossos ouvintes possam se hidratar.
1: A gente, eu deveria colocar aquele momento de pausa e né? colocar uma musiquinha assim. <risos> lá.
0: É, mas existe ali é, tá. tipo, tem esse elemento, mas ele foi reinventado por assim dizer, né? Ou uma reinterpretação daquele elemento, e é, uma, é muito interessante porque faz, faz sentido para a história que querem contar de cruela. e Malévola, eu nem digo né? ai gente, o que fizeram com Malévola, meu Deus do céu, que coisa boa todo o, arca... todo o background que deram, a história a trajetória dela, e aquilo culminando né, com aquilo que a gente já conhece, que é a ação dela contra a Aurora, né, tipo, a gente entende a motivação, entende o que há por trás, eu acho isso sensacional. Sim, não tenho nada contra o que falar, se alguém tiver conta, fique à vontade, mas eu mesmo não tenho nada contra, eu gosto. É,
1: essas duas obras, elas marcam, né, porque você não faz um reitua apenas de quem é, de um contexto, do elemento. Você está mudando, na verdade, no caso mais de Malévola, tá? Você muda de uma. um perfil. Você muda o comportamento. Malévola continua sendo malévola, mas, ela, mas nas duas, dos dois filmes, você percebe que ela não é tão maléficente, né? Ela não <risos> é tão. tão má assim. É eu não sou dessa, longe disso que os meios, os, os fins justificam os meios mas é isso que na verdade o filme tenta passar né? é, os dois filmes de Malévola, mas eles fazem uma mudança magnífica no perfil da personagem em Coela nem tanto em Coela a gente sabe que é em Coela nem tanto ou você discorda
0: não, eu não acho que eles fazem uma mudança, não. Pra mim, o que eles fazem de interessante em Cruella é dizer assim, ah. ela é má mesmo, viu, gente? E é isso aí. Ela Ninguém é tornou ela má, nem nada. Ela... ela é assim mesmo.
1: Ela é má. Agora tem outra pessoa que também... Existem outras pessoas tão mais quanto ela no mundo. E aí, <risos> o filme de Cruella é má contra é má. É isso. Isso! <risos> Entendeu? É... Ai, eu adoro. Entendeu? A, 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 o, que, o, que eu, o que eu gostei foi de não, não, não quis transformar ela em uma antioína não quis transformá-la em uma pessoa que é tão má... Que... Não, ela é má. Isso. E ela está atuando como uma pessoa má. Isso. E, é, e tem uma outra pessoa que é tão má quanto ela. E é isso, o filme é assim. Entendeu? Então, a, a releitura de Coela foi no intuito de dizer o seguinte, de, de colocar um colocar uma pedra em cima e dizer assim não, nós não vamos justificar porque ela é má ela é má Exato. agora existe uma, existe uma caracterização para que ela fosse assim e não como em o Dálmatas que simplesmente ela é a rica e, e aquela caracterização ela é rica, tem tudo, tem poder e agora eu vou maltratar meus cachorros aquela reeleitura e sair e mostrar que a coela deveu a coela que maltata Sentem um Dalmatus, ela não é marco porque ela caiu do dia, bateu a cabeça e disse, agora eu vou maltratar os cachorrinhos. Não.
0: Desde pequena, desde sempre. É, é isso. Eu acho que a, o filme não está preocupado no porquê. Né? Ele está uhum. querendo falar como.
1: Exato. Como ela é e como ela vence, ela agia antes de se transformar na personagem do lado da Dollars.
0: Isso. E como foi que ela chegou, de Estela, ela chegou a ser cruela. Então eu acho isso interessante exato, da proposta do exato. filme. Como, não porque. Exatamente.
1: É uma releitura. Perceba agora, vocês vão perceber a diferença de um reboot, de um remake com releitura. A preocupação aqui não é você pegar a obra original e recontar de uma maneira diferente, ou mantendo e trazendo novos elementos. Não. A releitura é no sentido de você mostrar um, um lado, um ponto de vista diferente da obra original, de um personagem da obra original. Isso é interessante. Bem, depois desses exemplos magníficos, temos algumas meninas honrosas, né? não é desonrosas, como aconteceu <risos> em alguns episódios aí atrás. É, menções honrosas É, por exemplo Diabel e a Fé de 2014 Que tem uma releitura dali Não é tão grande como, por exemplo Uma leve com ela, obviamente Mas tem o João ah, e... Esse, esse aqui é perfeito João e Maria, caçadores de bruxas É uma releitura oh, Uma senhora oh, releitura Não tem hein? discussão, tá, gente? É uma hein? releitura Verdade. É uma releitura Vão assistir que vocês vão entender por quê. E tá tendo, se não me engano, tão gravando a continuação depois de oito anos, mas tudo bem. É. Ah, Banca a gente já
0: de já Neve. O <risos>
1: que é isso? Já falando sobre isso, né? Continuações. Meu Deus. Banca de Neve o Caçador é uma releitura. E sai do ponto da adaptação clássica da obra tem vários pontos incomodativos e traz uma uma com um âmbito um, um, um novo né uma um olhar inovador novos é, sobre a história original da Banca de neve tá? eu gosto eu gosto não eu assim eu eu prefiro uma uma leva com ela mas é, entendo como uma boa refeitura também
0: tá eu também entendo principalmente o seguinte
1: o 2, né é Concordo
0: releitura, <risos> em
1: releitura Em animes. Releitura em anime Foi, Releitura em animes é ótimo Porque como eu falei logo no início do episódio Releitura em animes não tem uma obra Que você faça uma releitura Pode acontecer agora com O Jack no Kyojin, que é um clássico Tem uns clássicos Os Cavalos zodíaco, por exemplo A gente pode citar Chuato. É, ato é uma revetora de cavalo exodíaco, tá, gente? Eu adoro Chuato. Né? Para mim, às vezes, em alguns momentos, ele é até melhor do que Samoa X, X, do que cavalo é do que Sensei. Mas é, é inegável que um monte de heróis que se vem para proteger uma deusa em um mundo diferente, em um contexto com um monte de deus, Onde a salvação e o futuro do universo está dependendo disso, e que eles se transformam em armaduras com superpoderes. Se você não me disser que é uma reeleitura de Cavaleiro Zodíaco, você precisa. Nada, você não precisa nada, você só precisa entender que existe, existe essa questão, essa possibilidade, essa questão. Então, você entendeu, Santiago? Então, mesmo que os animes tenhamos exemplos comuns de Cavalo Zodíaco, não é muito comum ter releituras de animes. Mas nós podemos ter, e o que mais acontece são releituras de categorias. Dane que o diga. É, ela gosta de categorias? Eu gosto de categorias. Santiago gosta de categorias. Os animes possuem várias nichos, né? Voltem vários episódios aí, desde o, o episódio, os primeiros episódios de 2020 do Papo Otaku, eu e Dani falamos sobre categorias de animes, e lá a gente fala de Zekai, de Ser, falamos de Sojo, falamos de Shonen, e entre ou tantas outras variantes, né? E o que os animes fazem é tentar reinventar ou reler é, mecanismos dinâmicas clássicas, a estética é, vai sendo repetida, de forma repetida, dentro dos aninhos. Por exemplo, Isekai. Izekai é um cara que morre ou que então, acontece alguma coisa, ele viaja no tempo e, ele, por exemplo, ele abre um livro, como, por exemplo, o herói do escudo. O cara abre um livro e vai para um mundo medieval onde os heróis são convocados. Ou o Moshuko-sensei, eu acho que tem que ser que é o cara que morreu e volta e renasce em um mundo de de magia. Isso é tudo Zecais, só que cada um desses zekais tem uma história diferente. Eu já vi zekais de, por exemplo, o Santiago, que o uh, ele volta como herói, mas ele não quer ser herói ele quer cuidar da vida dele. Aí ele deixa de ser herói e vai, vai que é uma loja de, de remédios que o poder dele é, ele é um mágico, então ele consegue fazer que há medicamentos. Nada a ver com um, um, outros zekais que voltam e se transformam e com cenas de ação e tudo mais. Não, ele só quer voltar e ter a vida dele. Então, é, os animes existem muito disso, de zumbis, tem muito anime sobre zumbis, subgigantes gigantes Sobre o Mecha 86 Que eu e Santiago adoramos Ele é, tem ali uma releitura de Mecha O que é Mecha Animes como Gundam Que tem robôs gerenciados por seres humanos Que são controlados por seres humanos Então existe Todo mundo é igual a Gundam? Aquele robô gigante lá? Não Cada obra Tem um olhar Diferente sobre essa possibilidade Voltron, que é uma série da, uma, uma animação da DreamWorks, da Netflix, é outro exemplo de uma obra que bebe da fonte da, de ganda, de meca, né, de robôs controlar seres humanos, mas tem sua própria história. Histórias de distopia, de, de fantasia, de mundo apocalíptico, também tem suas leituras Isso é mais comum nos animes, Santiago. Releituras dentro de uma mesma estética, dentro de uma mesma categoria, e não de obras, como a gente estava falando aqui antes.
0: É Verdade. E isso só fortalece aquilo, né? Tipo, Davi gosta dessa premissa. Qualquer anime, quer dizer, qualquer não, mas é, é muito provável que um anime que tenha essa premissa seja um anime que Davi queira acompanhar. Da mesma forma que as premissas que eu gosto muito, a é, depender dos animes, vão ser premissas que eu, se tiver a mesma premissa, eu vou querer acompanhar. E vou querer acompanhar por conta da premissa e porque vai ter algo diferente. Então, ao mesmo tempo que o que as torna similares é o que me atrai, é também os elementos diferentes que cada um atrai é que vão me puxar, vão me atrair também. Então, tipo, poxa, a premissa, eu tenho a segurança da premissa, que é algo que eu gosto. Porém, como cada uma é diferente, eu tenho a segurança da premissa e tenho o ineditismo, né? Que cada uma traz. Então, isso é sensacional, né? É uma dualidade muito bacana que a gente pode encontrar nos animes, principalmente nos animes.
1: Perfeito. Então, então gente, aí... É essa ideia das releituras, acho que a gente fecha com uma um quarteto, né, de um conjunto, na verdade, de temas de, importantes quando falamos de obras cinematográficas, enfim, do audiovisual. Então, toda vez que, íamos, que passemos a conversar sobre isso, do Santiago, por exemplo, nós iremos fazer propaganda desses episódios. Olha, a gente já falou de reeleitura, olha, a gente já falou de reboot, olha, a gente já falou de remake. Então, esses episódios que a gente está construindo, e tem outros que iremos construir ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, são todos para que há uma base. Acho que assim é bem interessante falar dessas bases criativas dentro das produções audiovisuais, porque elas nos direcionam também para formas de entendê-las. Se você entende ah, o real motivo daquela obra ter sido criada, ter sido recriada ou modificada, você entende também a expectativa que foi criada em cima dela e você também entende o porquê que ela possa ter é, te, é, te trazido é, respostas interessantes ou te decepcionado de alguma forma. Tá? Então, acho que o que a gente está tá falando nas últimas semanas sobre esses temas é, com esse intuito, tá? Então, voltem alguns episódios. Se vocês estão começando a ouvir este aqui. Voltem alguns e vocês vão perceber. É, episódio 68, tem episódio 65. Então, tem os vários, parte 1 e parte 2. A gente fala de spoiler, de spin-off. Então, esses, esses episódios eles vêm para mostrar que, sim, reituras como qualquer outra produção, elas elas às vezes fazem reituras de coisas que não precisam mais ser. Nem ser relidas, por exemplo. Cinderela, vamos e covemos, Santiago. São 17 obras audiovisuais, são 17 filmes séries que releem em dela. Você acha que não poderia ter um espaçozinho? Poderia, né? Ter um espaçozinho maior, dar mais um tempinho.
0: Não sei. Eu acho, Mas... Davi, que o, o problema de releituras é quando é, a originalidade delas... É, se vale de yeah, yeah. contextos tem <risos> isso também né se vale de contextos não, não, não é isso que eu quero dizer não. mas é, eu acho que a grande, o grande problema da releitura, e aí eu vou usar o exemplo de Cinderela, é que a premissa de Cinderela cabe diversos tipos de pessoas Sim. Ali. e infelizmente o que a gente não vê é isso então por exemplo para ter uma cinderela não branca, para ter uma cinderela marrom, amarela, negra, indígena. Então, tipo assim, eu acho que poderíamos nos enriquecer muito mais das releituras se, de alguma forma, os elementos que fossem originais, de fato, fossem originais, é, para renovar aquele... aquele... Aquela premissa. E
1: aquela narrativa, né? Aquela, aquela narrativa.
0: narrativa. Porque eu acho que, tipo assim, quantas dessas releituras que nós tivemos figuraram protagonistas não brancas? E por que que, oh. que não houve, né? Um, uma. Preocupação não, porque a indústria não estava tá preocupada em nada, mas será que não seria interessante para a premissa que tivéssemos né, essas protagonistas não brancas e a gente explorar outros contextos de é, relação familiar abusiva? Né? tem como a gente fazer isso. Né? Mas o que a gente vê são releituras que, primeiro, né, o tempo entre elas não é tão extenso e não existe algo tão drástico que justifique, na maioria das Exatamente. vezes. Então, eu acho que é isso Porque existem possibilidades. É sempre importante a gente entender que existem possibilidades e possibilidades. Né? É, a questão é que nem todas as possibilidades são, de fato, aproveitadas. Então, seria muito... O que, por exemplo, tem um livro chamado Transdarela, que já coloca a perspectiva de quê? De ter uma protagonista com aquela premissa, só que sendo uma pessoa trans. Então, existem possibilidades e possibilidades porque a gente tem diversos é, marcadores sociais que podem trazer, aprofundar a discussão. Nós temos com contextos culturais completamente diferentes. Temos épocas também diferentes, né que a gente já viu isso né a Cinderela, que é ambientada numa época mais antiga, outra numa época mais moderna. Mas será que é só isso que a gente pode reinterpretar de Cinderela?
1: Verdade. Exatamente.
0: Então, eu acho que talvez seja essa a questão da, da releitura. Por exemplo, uma temática de rivalidade entre famílias e amor proibido, amor subliminal amor fez uma coisa muito bacana, né? O amor proibido, ele perpassa ali uma diferença social. Mas poderiam ser outras diferenças dentro da sociedade que também né, fariam com que a premissa de um amor proibido, de famílias ou de grupos rivais, fizesse extremo sentido.
1: Perfeito. Eu acho que o que você disse, de combinado com o que eu mencionei antes, mostra que olhar para o audiovisual, gente, é olhar com um olhar aberto. A gente tem que criticar como tem que criticar, mas a gente tem que abrir caminho também para novos orais, para novas permissões, para novas perspectivas. Eu acho que as leituras também fazem isso. o futuro... Eu acho interessante que a gente fale também, Santiago, de releituras de livros, é, releituras de, de, de graphic novel, releituras de Sim. jogos. Eu acho que isso é interessante a gente colocar na no nossa lista eterna de episódios. <risos> é, e que em 2022 a gente possa falar, acho que tem releituras de livros, tem muita coisa boa, releituras de de jogos, caramba, tem muito jogo que é um tudo outro, descaradamente. Essa semana só vocês têm ideia. O Stars, né? É, é, é o, o Mario, né? Tem aquela o Mario All Stars, se não me engano, é uma releitura de é uma obra é, é isso aí. Mario All Stars, ele ele é uma um um, um jogo, né? De disputa, né? De batalha entre os personagens do universo do Mario, do Super Nintendo, da Nintendo como todo. E aí essa semana tá vendo a me... o mesmo jogo, idêntico, a mesma história, o mesmo formato de luta, como acontece, como o jogo, a gameplay é a mesma, só que é dos personagens da Nickelodeon. Aí temos o pessoal de Avatar, temos o pessoal do Bob Esponja, então do Tatauga Ninja, então, percebam, gente, só acontecem em várias mídias, né? É, e algumas bem na cara, né? e outras que disfarçam em um, um lugar ou outro. O importante é que a gente goste, no final das contas, e aproveite essas novas roupagens que podem aparecer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigado, minha querida Santiago. E a gente se encontra no episódio da semana que vem que eu não faço a mínima ideia de qual vai ser o episódio, e essa é a garça do Pai que a gente já tem tudo gravado, a gente tem um cronograma para seguir, mas vocês nunca saberão qual é o episódio da semana seguinte, porque a gente fica misturando os episódios não é Santiago?
0: Exatamente, Davi e só para fechar esse episódio, que vai ser bem curtinho minha encerramento, inclusive, viu? Hum. É, tem... é, pois é <risos> aí eu falo que é curto daqui a pouco 30 minutos, mas não é isso não tem uma coisa que a gente precisa ter consciência das releituras, é que nenhuma sobrepõe a outra, né? E eu fico pensando nisso por conta da premissa clássica de vampiros e de lobisomens e de qualquer outra coisa que tenha que ganharam releituras ao longo dos anos e muitas dessas releituras são criticadas justamente porque ah, essa releitura aqui é assim e essa releitura decidiu fazer dessa forma, e eu acho isso um absurdo. Lembrando que releituras são reinterpretações e perspectivas, né? Então, desse modo, perspectivas diferentes, interpretações diferentes, coexistem. Nenhuma é, é cânone em relação à outra. Isso é algo que a gente precisa entender. Eu acho que existem algumas obras né, que mortalizam certas premissas. Tudo bem. E, por conta disso, dá a impressão de que é cânone o que essa obra traz. Mas não é. Podem-se ter leituras. E aí, considerando o que David fala do, do abrir-se para isso, eu acho que isso é algo que a gente precisa citar. É pensar que, poxa, o que essa série aqui fez em relação... A essa premissa foi diferente do que aquela outra fez. E tá tudo bem, ninguém precisa vir uma, uma releitura substituir a outra. Né? Na verdade, isso é que é a graça da releitura: é a gente poder ter diversas possibilidades coexistindo. Então, é, para aquelas pessoas que tendem a ter uma mente do tipo: não gostei do que fizeram com a história da Cinderela, eu não gostei dessa releitura, eu não gostei, tudo bem. Mas ela existe. Ela tem o direito de existir. Acho que é isso que eu estou querendo dizer. As releituras elas têm o direito de existir. Mesmo que você não goste. Né? E o ato de reler as obras também é um ato constante. E que vai existir independente do, do que nós achamos sobre isso. Então a releitura está aí para ficar. Porque é através da releitura que a gente consegue... A partir de algo prévio, a gente conseguir ir renovando e, e se mantendo andando, né? a jornada ela vai se mantendo, a gente vai se mantendo caminhando. Então, não enxerguem a releitura como um demérito e não tentem hierarquizar releituras ou fazer é, juízos de valor no sentido de essa releitura que eu não gostei do que fizeram com os vampiros, eu acho um absurdo o que fizeram. Sim, gente, mas é uma interpretação de vampiro, é uma interpretação de lobisomem, nada disso precisa ser canônico. Ou tudo pode ser canônico, a depender do que você gosta E era algo que eu tinha problemas, né? Porque eu era uma leitora de, de Crepúsculo, vou sabe, jogar as cartas na mesa. E me incomodava muito como as pessoas tratavam o Crepúsculo como se fosse um novo cânone. Uma nova forma de, fa de, de falar sobre vampiros. E eu ficava tipo assim, gente, mas a forma como o Crepúsculo conduziu o mito de vampiros e a luta de vampiros versus lobisomens, não anula o que a gente vê em Drácula, não anula o que a gente viu em Diário de Vampiro, não anula o que se vai ver em outras mídias. Cada um é, é um mundo. E então, tá tudo bem, eles coexistem. E tá tudo bem você também não gostar, mas o que não dá é para sentir como se uma releitura substituísse a outra ou que fosse uma nova verdade, né? O que a releitura que se fez dessa premissa é a nova verdade, não é. São interpretações, interpretações e que podem ou não funcionar serem bem ou mal executadas e é isso. Mas o processo de releitura vai continuar da sua premissa favorita e é isso é algo que a gente precisa saber que é comum na nossa cultura não somente no audiovisual, mas em qualquer outra mídia e eu acho que a gente precisa se ver isso sempre como algo vantajoso, porque se eu não gostei de uma releitura, então eu posso esperar que, que deva existir que deve estar sendo produzida que futuramente será lançada uma releitura que vai ser do meu agrado e essa é a graça da, da coisa da gente poder contar que aquilo ali vai ter uma releitura que vai me agradar em algum nível. Então, beijo pra Ideia Geekers e bye!